1: Hello,
2: hello, hello.
1: Hola, Nini, ¿cómo estás? Buenas noches por
2: aquí. Yo soy Nilo Rivas.
1: Y yo, Caro Díaz, y juntos somos Muy Polay Podcast. Bienvenidos a una semana más en un episodio de Muy Polay, siendo redundante. este Recuerden, chicos, por favor, no se olviden de seguirnos en el Instagram. Estamos como muypolay.podcast y en los personales con Nilo, eh, nilo.ribas y arroba me llaman carito. Nilo, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
2: Bien, una semana más aquí con los chicos, todos los que nos están escuchando. Tranquilo, esta semana sin mucha novedad en realidad, todo está bien, esperemos que pronto se levante la cuarentena y ya. No,
1: pues, palabra prohibida sí. en este podcast. Man, es verdad, pero está con, está con el pito, está
2: con el pito, no te preocupes. Ok, 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 okay.
1: sí, porque ya estamos cansados hartos, pero es tratamos hija. de pensar en un mundo en un mundo alterno, no estamos en, en, en cuarentena. Como el, como el Ahora cocino. que dije,
2: está con el pito, está con el pito, me imagino otras cosas, pero bueno.
1: ¿Con qué pita están? Entiendo. Ya. Entonces, Nil, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a contarle a la gente qué es lo que sigue. Espero que hayan visto nuestra última publicación en la cual hemos comentado ya con la comunidad LGBT y más eh, con la letra L. ¿No? Entonces, ahora, ¿qué letra vamos a tocar?
2: Ya estamos con la L, ya hemos hecho con la G también, y ahora vamos a pasar con la letra T, la letra T de Trans. ¿Qué? Y, bueno, ya escuchamos por ahí una voz, me encanta. No sé por
1: ahí, una, no voz está por ahí hablando, pululando. ¿Quién nos está acompañando hoy día? ¿O quién es?
2: Justo hemos traído a dos invitados súper especiales. Yo estoy muy feliz de que estén aquí, real, real, real oficial. Estoy muy feliz de que estén aquí. Y este, y nada, sin más preámbulo quiero presentar a Santiago Balvin y Alison Amonet.
1: Pónme la bullita, por favor. Pónme la bullita y los aplausos. Uh -huh. Se uh -huh. Uy, este de eso. <ríe> bueno chicos, ¿cómo están? Vamos a presentar primero, este, a Santi. Hola Santi, ¿qué tal? Pero primero, antes de presentarte, perdón Vito va a hacerte una preguntita de
2: rigor La pregunta de cabeza aquí ¿Quién es Santiago Balvin y a quién le ha ganado? <risa> bueno,
1: <risa> yo soy Santiago Balvin
3: eh, Soy activista transmasculino no binario eh, eh, En realidad soy una persona migrante Yo soy huancayo Y estoy ahora en Lima, Perú eh, ¿Qué más? Tengo 30 años y vengo haciendo activismo como 5 años, activismo trans. Eh, ¿A quién le gané? Bueno, a la muerte de este sistema cisheteropatriarcal, si entonces le gané a eso. Y le estoy ganando.
2: Increíble, me encantó esa, esa respuesta. Y ahora, <risa> <risa> gracias, y ahora queremos presentar también que se presente ella misma, por favor. A Alison Namones. ¿quién es Alison Namones y a quién le ha ganado?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alison amonés tengo 22 años, soy profesora de inglés y bueno, actualmente me dedico a enseñar, tengo un público tanto niños, adolescentes, jóvenes, adultos también. y Bueno, si te refieres a quién le he ganado, he, le he ganado mis propios miedos porque he salido, sali, he, sali, he sabido salir adelante con mis propios recursos y ah, decirles que todo se puede, nada es imposible.
2: ¿Qué tal, Caro? ¿tú le quieres hacer alguna pregunta a nuestros invitados para ya comenzar con la entrevista? Porque yo realmente tengo 300 preguntas aquí.
1: <risa> bueno, para no este, dejarte con preguntas, <risa> yo básicamente quiero también darles la bienvenida, chicos, a este episodio. Agradecida mil a que, que hayan formado, que formen parte de este episodio, ¿no? Que es muy interesante para todos. ...y que nos aguante en esta hora que vamos a estar hablando y conversando... ...porque es básicamente informar todo lo que que todo lo que viene este mes... ...que es un mes muy colorido,
2: muy lindo. Ya, vamos a comenzar, vamos a comenzar con la pregunta de rigor... ...que no solamente la tiene que contestar uno... ...sino la puede contestar el otro también... ...entonces, bueno, la, pre la pregunta que yo les tengo así... ...la primera que todos nos estamos presentando... ...presentando, no, preguntando... ...es este, ¿qué es una persona trans? Por favor, en sus palabras... Que las más simples, así para en cristiano, por favor.
3: Hablando sobre personas trans, primero como que es es bueno tener en cuenta que se está hablando de identidad de género. Uh -huh. ¿Y qué es la identidad de género? Es cómo cada persona percibe su género. Eh, en Lo que significa identidad es quién soy yo y el género es quién soy yo y quién es mi género. Entonces la identidad de género es esa percepción que nos que cada une, porque es de todas las personas, que cada persona tiene sobre su género. Entonces las personas trans eh, hemos sido asignadas eh, con cierta sexualidad al nacer porque nos uh -huh. vieron una genitalidad y bueno, se les ocurrió que, que por esa genitalidad nosotros ya éramos hombres o mujeres. Pero eh, nosotros en nuestra, en nuestra vida eh, nos hemos identificado con un género Distinto al que se nos asignó. Uh -huh. Que en este caso, para mí, a mí se me asignó el, el, el sexo femenino, pero yo me identifico con una masculinidad, ¿no? Entonces, uh -huh. yo soy un trans masculino. Entonces, eso es una persona trans. Y una persona cis es una persona del común, ¿no? Es una persona que ha sido asignada con cierta sexualidad y este se identifica con esta. Entonces, es como esta diferencia. Ser trans Perfecto.
2: quiere decir que no tiene nada que ver con lo que te gusta, con lo que no te gusta, solamente cómo tú te, te sientes, con, con lo que tú, tú te identificas.
4: Eh, una pregunta, vas a una pregunta. Sí, sí, claro, claro, claro. Eh, o sea, si <risa> sí, cierto, yo también soy una chica trans, pero siempre, o sea, me he hecho la pregunta, ¿no? El tema de ser cisgénero viene a ser el tema de ser heterosexual.
3: No, el tema de ser cisgénero no tiene nada que ver con ser heterosexual porque, este, como dije, es identidad de género, es quién, quién soy yo y cuál es mi género. En cambio, la orientación sexual es quién me gusta romántica, erótica, este, eróticamente uh. o sexualmente, ¿no? Esa es la orientación sexual, que puede ser heterosexual, lésbica gay, bisexual,
4: claro, sí, sí. pansexual, asexual, demisexual. Ah, infinidad de eh, orientaciones.
2: Bueno, o sea, para decirlo así, sin peros en la lengua, una cosa es quién soy yo y otra cosa es con quién me meto a la cama. Ah,
4: claro, sí. sí. <risa> sí, 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 sí. Okay. Okay. Ojo, y que nadie, y que bueno. nadie tiene derecho a, a, a tener que saberlo, ¿no? Generalmente a veces por las calles vas y te preguntan, pues, ¿no? te usan los hombres, te usan las mujeres, entonces a ti qué te importa, ¿no? O sea,
1: Claro, hay problemas. Que no al caso. Y yo quería preguntarles así, al, por ejemplo, comienzo con Santi, ¿no? ¿Desde cuándo o cómo es que tú este, te sientes, esta identificación, y cuándo comienzas a, a ser activo en, estas, este, en esta comunidad, ¿no? El, el
3: Claro, yo en un inicio me identifiqué como lesbiana, porque no sabía que de la existencia de chicos trans. Claro. Entonces, hasta mi adolescencia y hasta mis 23 años... Pensé que era uh -huh. lesbiana porque asociaba lo trans a que las personas trans eran las que se modificaban el cuerpo, la genitalidad. Entonces uh -huh. yo, yo no, yo no me entendía como eso porque no, yo no quería uh -huh. este, hacerme ningún tipo de, de resignación sexual, ninguna operación. Uh -huh. Entonces, ni, por ende, yo no me identifiqué como una persona trans. Pero cuando a los 23 años conocí a otros chicos trans que tenían una, eh, una vinculación distinta con su cuerpo y no necesariamente tenía que ver con eh, una, una operación. Eh, entonces dije, ah, ok, entonces esto es distinto, ¿no? Lo trans no es tanto como, ah, ya, te vas a hacer operaciones, sino en cómo yo me identifico, cómo yo me, yo me percibo. Entonces, este eh, a partir de ahí, como empecé a identificarme como trans masculino eh, ¿Sí? y eso fue más o menos en el 2013,
1: Bien, y la misma pregunta es, de
3: Alison.
4: Claro, de alguna u otra manera me siento identificada con Santiago, ¿no? O sea, yo, eh, eh, sí, es cierto, desde pequeña me sentía, o sea, sentía que algo no estaba, digámoslo en ese entonces, normal, ¿no? Porque obviamente sí. tienes uso de razón, cinco añitos, cuatro añitos, y no sabes las cosas que pasan, bueno, sientes atracción hacia tu mismo género y, y sientes tú que no es normal, ¿no? Porque siempre la sociedad te dice de que está mal y todo eso. Este, bueno, pues será pues a los 11, 13, que ya yo yo pensaba en mi conocimiento y lo que me indicaban los psicólogos y el colegio que yo soy trans, o sea, no, perdón, que yo soy gay, ¿no? O sea, yo inicié uh -huh. siendo un chico gay. Entonces ya a raíz de eso ya llega pues que los 18, los 18 años yo dije, no, yo, esto no, esto no es lo que yo realmente quiero porque no soy feliz, ¿no? Entonces empecé, inicié, mi tratamiento hormonal. Bueno, en realidad el tratamiento hormonal lo llevé de los 15, no solamente como que lo tenía muy guardado y no se lo decía a nadie, pero ya a los 18 decidí ya pertenecer al, eh, a la comunidad trans, ¿no? Y es ahí que conozco también una ONG muy conocida aquí en Lima y es donde yo más me empodero y nos ayudan también, ¿no? Uh -huh. Y nada, y desde esa fecha yo ya empecé a cambiar y todo eso. Y es ahora como me identifico ante la sociedad, ¿no? Como una mujer transgénero.
2: ¿Cómo fue esto, no? O sea, en el momento en el que ustedes dicen, ok, sí me identifico como una persona trans y, y ahora, o sea, ¿y ahora ¿qué, qué hago? O sea, ¿cómo les digo a mis papás si tienes sus papás? O a mi familia, a las personas con las que vivo, a mis amigos, ¿cómo, ¿cómo enfrento esto, no?
4: Es difícil, es difícil, es una lucha interna que tú luchas día a día de decirles a tus papás, o al menos yo... Cuando yo le dije, mi, mi mamá me aceptó hasta siendo un, un chico gay, pero de ahí a más no, o sea, me decía, espérate, aguántate hasta que tengas 30 años o hasta que estés en otro país, entonces sí, era algo algo duro para mí, ¿no? Fue una etapa muy dura en la, la cual tuve que pasar, pero pero nada, na, nada me detuvo y, y seguí con mis sueños, ¿no?
3: Y es quien ahora estoy y soy feliz. Bueno, este, yo ya en la adolescencia, a los 17 años, yo ya me había cortado el cabello. Entonces, ya en mí se percibía cierta masculinidad. No era cualquier tipo de lesbiana, era uh -huh. una lesbiana masculina. Entonces, uh -huh. desde ahí ya sé, ya sé, ya yo salía del closet con cualquier persona en realidad. Porque ya en la calle ya se me veía de esa manera. Este. Uh -huh. Pero cuando ya eh, me empecé a identificar como una persona trans y sí, como yo, como yo ya había salido del closet uh -huh. como lesbiana, eh, yo tuve un poco más de miedo de decir que era una persona trans porque ya aducía otro tipo de cosas, ¿no? Ya era eh, un salto muy mucho más fuerte porque eso tenía que ver con la imagen que yo eh, proyectaba hacia la sociedad. Uh -huh. Entonces, eh, eh, yo le conté primero a mi papá eh, eh, y, y, y en realidad... Eh, al momento de contarle a mi papá yo yo le invité a un, a un grupo eh, de trans masculinos donde había una psicóloga entonces le explicaron como que el tema y, y lo entendió lo entendió mejor porque yo pensé que no tenía esas herramientas de poder decirle me identifico como un chico no o en ese momento entonces este eh, mi papá como que lo tomó muy bien, le preocupó más. En realidad a mi papá y a, y a mi familia le, le preocupaba mucho más este en el tema académico si yo este estaba bien, si si, si ser profesional me iba a afectar eh, y todo eso, no. Ellos eran, o sea, me apoyaron demasiado en, en mi proceso, en mi transición. Eh, pero si eres trans, fresh. Pero eres trans y algo más que esto, ¿no? Ser profesional, Te triunfa otro, profes justo.
1: profesionalmente. Claro, algo Era, así
3: como
2: el, es lo, que le lo hagas, más como a ella. que todo bien. Y, y yo quiero preguntarle a Alison, si, si tú, bueno, Alison y a Santiago también, si ustedes creen que esto es parte de, del machismo, ¿no? O sea, es como que que Alison no nació Alison y ahora quiere ser Alison, es como que tal vez. En esa sociedad machista en donde las mujeres, pues no valen mucho, o, bueno, no es que no valen mucho, sino es que los hombres siempre prevalecen y están por encima de las mujeres, y, y, y decir que ahora quieres ser Allison, ¿cómo creen que fue por eso o, o tiene otro, otro ámbito, otro trasfondo?
4: Uh, de por sí, bueno, en mi país, no, Perú es, es un país muy machista, no. Siento de que ahora sí ha estado mejorando mucho, o sea. O sea, vamos de a poco, ¿no? De poco a poco se mejora tanto lo que es la men la mentalidad, la forma de ver, el respeto hacia las personas. Pero al menos, pues, ¿qué te digo? O sea, aquí es como que a un hombre tú no lo puedes ver con algo de rosa o con algo que, no sé, con una actitud tal vez una, de una chica porque ella piensas que es, bueno, de gay o muchos adjetivos que se usan acá, ¿no? Y a una mujer, pues, no la puedes ver con algo de hombre porque ya puedes pensar de que es, pues, no sé, lesbiana y otros adjetivos más, ¿no? Y, bueno, yo sí, en mi vida sí he sufrido mucho machismo de parte de mi familia, ¿no? Porque mi papá es militar mis abuelos también. Entonces, sí, para mí ha sido un poco complicado, desde, pues, más que todo, manejar ese tema, ¿no? El tema del machismo.
1: Y como mencionaba también, este, eh, Santi, en eh, cuando tú, por ejemplo, te considerabas o te identificabas como una persona lesbiana antes de, de ser trans, este, ¿cómo era, cómo, justo ayer, perdón, la semana estábamos conversando con una que es lesbiana y nos comentaba desde su punto de vista que había sido muy afortunada en que su círculo social, los círculo de amigos, este, eran como que gran parte de de la comunidad LGBT entonces como que no sentía mucho esa pegada de, de que por ejemplo aquí si sí hay de que si ven una lesbiana caminando y tiene como que esto del pelo corto y usarse ropa muy holgada y todo y están los insultos, están las burlas. ¿Tú cómo
3: has vivido eso? Yo creo que la violencia empieza uh -huh. cuando cuando ve que tra cuando se nota que transgredimos este el género, ¿no? Uh -huh. Eh, por ejemplo, como yo te dije, como yo, me, yo ya me veía con una masculinidad y obviamente sufrí de bullying en la universidad, este, y de hecho en la universidad también empecé a identificarme como trans, pero yo ya uh -huh. yo, ya tenía como una postura mucho más este, como, como, mira, a mí no me puedes como decir nada ni discriminar porque sé cuáles son mis gestos y me puedo ir a quejar. Entonces, vale. este yo me, yo me presentaba siempre de esa forma, ¿no? Como, como a mí no me puedes molestar, pero eh, creo que una de las de las violencias como más eh, incluso fuertes que, que he recibido ha sido justamente la de mi familia. Creo mm. que el entorno familiar es el, es como que el entorno más eh, más fuerte y ¿no? violento ¿Sí? para personas trans, por ejemplo, o sea, si bien no era de mis papás, mis papás viven en Huancayo, pero mi hermano mayor era la persona que me violentaba. Una vez me fracturó el brazo este, y me insultaba demasiado. Este Es una de las razones por las cuales yo decidí huir de mi casa eh, a, hace dos años, porque yo ya no soportaba la violencia que recibía por parte claro. de mi hermano. No solamente era física, sino como fue psicológica por muchos años. Y todavía mi familia no entiende por qué este yo no quiero hablarle, o sea, oye, ya no quiero vincularme con él, pero es en realidad es por, por todo el miedo que me ha generado desde que no sé, desde desde que me desde que soy niño, ¿no? Porque desde que tengo nueve años esa persona me ha golpeado, esa persona me ha este insultado, me ha dicho machona un montón de veces como insulto. <risa> y también me decía enfermo mental como un montón de veces como y muchas veces tocó mi cuarto como para buscarme pelea y, y yo tuve miedo de que me golpeara y, y la, la última vez de que tuve miedo este decidí irme de mi casa sin un sol sin nada de plata eh, porque ya yo no podía estar ahí en ese espacio mis padres no podían como protegerme de esa persona porque no estaban en Lima no uh -huh. y, y eso eso, ¿Y desde eso que al menos te... a mí me pasó.
1: Y desde que saliste de tu casa, ¿tú con quiénes vives? ¿O cuál es tu, tu, ¿Dónde es tu, tu casa? ¿Cómo es? Yo empecé a vivir
3: con un amigo trans eh, uh -huh. que también huyó de su casa por la violencia que recibía y nos unimos los dos y empezamos a vivir juntos con otra chica eh, que también era bisexual eh, y así, pero ahora en esta cuarentena Justo me pasó que, que tuve que tuve que mudarme y no tenía dónde mudarme. este Y casi voy al a mi espacio familiar, a la casa de mis padres, donde estaba mi agresor. Decidí no hacerlo y decidí buscar otros lugares, otros espacios y, y pude llegar al hogar de Chu, que es una casa comunitaria ¿no? de del colectivo No Tengo Miedo. Y aquí estoy quedándome.
2: Quiero quiero que nos cuentes sobre eso ya, pero también quería acotar antes de que me ha conmovido muchísimo lo que nos ha contado, porque es, es no sé, o sea, no, no quiero calificar, pero pero me pongo en los zapatos de, de Santi y, y sentir que tu hermano te, te hace mal, ¿no? no sé, debe ser muy duro, debe ser muy... No puedes, no, no quieres ni verlo, no puedes verlo, no le hablas ahora porque durante toda tu vida te ha agredido por simplemente ser quien eres. Entonces me parece muy valiente de tu parte y, y desde ya te admiro por, por ser la persona que eres y, y ya, eso quería decirte nada más.
1: <risa> Era un mensaje de un admirador.
2: <risa> quería preguntarle a Alison cómo, cómo fue en tu caso, con, con quién vives.
4: Yo actualmente vivo sola. Bueno, en casa de mi mamá, pero vivo sola porque ya viví con su pareja. Pero durante mi transición, eh, yo empecé, como te comenté, a los 18. Yo estaba estudiando. Yo estaba estudiando para ser traductora porque ya había terminado mi carrera técnica de profesora de inglés. Entonces, este, mi, mi mamá dijo de que ya no podía, o sea... En el instituto donde yo estaba estudiando me pedían que me cortara el cabello para, para exponer, para exponer, ¿no? Claro. Yo, yo ¿no? Yo no, ya no quería porque yo desde pequeña sentía de que cada vez que me cortaban el pelo era como que me cortaban las, las alas. O sea, porque si bien es cierto, efectivamente el cabello no tiene género, pero para mí tener el cabello largo, bonito, o sea, largo, es, era, peinarlo era para mí algo muy lindo, no, algo que yo siempre quise hacer. Entonces mi mamá decidió votar, o sea, que de decirme que dejara la casa y la verdad en ese tiempo yo no tenía trabajo, no tenía trabajo, no tenía ingresos, o sea, era como que no sabía dónde irme. Entonces fui a casa de una prima y vi viví ahí por un largo tiempo. Entonces tuve que, que empezar a trabajar, no, empecé a trabajar. Y, como dijo Santi hace, desde la, cuando empezamos la entrevista, dijo que siempre, bueno, en su caso de los trans, las posibilidades, trans masculinos, como que las posibilidades de trabajo tal son un poco más amplias que de las chicas trans, porque las chicas trans, o sea, o, o bien no eres peluquera o eres trabajadora sexual, o sea, no hay de otra, ¿no? Y entonces, este, yo dije, pues no, pues no, o sea, yo, no quiero optar por esos caminos porque hay otras, otros caminos que yo quiero porque me voy. Y empecé a trabajar y empecé a ganar mi propio dinero y empecé pues con los cambios, ¿no? Uno de ellos fue en mi DNI que para mí fue muy importante porque me, es como que legalmente me reconocen como Angie y fue el día más feliz de mi vida. Incluso fue con Santiago, no sé si se acuerda Santiago. Los dos recibimos, sí. el, los, los recibimos el en el Twitter. Ah, no me acuerdo ¿no? de ti. Ajá.
1: <risa> bueno, <risa> te acabas de acordar eso,
2: Cuéntanos cómo fue, cómo, cuál, cuál es el trámite, qué, qué es lo que tienes que hacer. Cuéntanos todo. Queremos mostrar aparte parte feliz. <risa>
4: <risa> el trámite de nombre en realidad es, creo que es lo más viable porque ahorita creo que el género no, no, o sea, no te lo dan como que en poco tiempo, ¿no? Si pierde a, a, tiende a durar un poco más es extenso pero bueno a mí en mi mi juicio duró pues cuánto cuatro meses para ser exacto y, este, y me lo dieron y fue el, fue el día más feliz de mi vida de verdad
1: dime y, de y tú también Santi junto con ella
3: sí este de hecho eh... Cuando yo huí de mi casa, como para mí sí se me fue muy difícil también conseguir trabajo, pero en realidad eh, desde el punto de no tener un hombre que me representaba, ¿no? Porque uh -huh. yo ya había comenzado una terapia hormonal, ya había, este, ya ya mi, mi, mi imagen ya no se veía de manera femenina, entonces este, ya era ya era imposible como, como encaletar mi, mi, mi imagen. Y mi nombre, ¿no? Y que mi nombre no no este contraste. Entonces ese fue el motivo para mí por el cual yo no podía conseguir un trabajo y, y todavía vivía en, una, en un espacio de precariedad, ¿no? Eh, yo recuerdo que esas esas veces como hacía ciertas actividades en mi casa donde se vendía comida o donde vendíamos cositas y, y con eso nos, nos autogestionábamos. Pero desde el punto de cómo fue mi cambio de nombre... Ahí sí yo tendría que agradecerle a mis papás porque, o sea, ellos como me ayudaron económicamente con eso, ¿no? Porque si no yo no hubiera podido acceder a, a a hacer ese trámite. Y bueno, a mí el trámite como que me duró seis meses más o menos y también como mi DNI lo tuve al, al mismo tiempo que que Angie y como que fue fue muy chévere, ¿no? Yo yo sentí que ya mi vida estaba cambiada, <risa> pero no, no es así. <risa> O sea, igual como que tienes que cambiar tu nombre en todos los lugares donde Ay, sí, donde, ah, bueno. donde estás como con tu otro nombre, ¿no? Y es bien tedioso porque, no sé, una vez yo recordé que fui al banco a cambiar mi nombre y no sé, no sé si fuiste tú Angie pero, o, o fue otra, la otra compañera, pero me dijeron que para ellas les duró como un mes que les cambiaran el nombre encima, que le, o sea, el que el banco les cambiara el nombre. Y a mí, como yo fui a un toque y me dijeron, ah, ya, como te lo cambio y ya. Como si no hubiera pasado nada.
2: El machismo. Pues. Sí, pasa, es,
4: claro, disculpa que te interrumpa. Eh, eso también va a depender sí. de qué juez te toque, ¿no? Porque la abogada que lo lleva, eh, no lo lleva en Lima, lo lleva en provincia por el tema de la carga procesal. Ajá. Porque aquí en Lima es, es pesado. Y por eso es que siempre va a depender qué juez te toque. pues. Y tú sabes que hay infinidad de jueces ¿Qué? y pucha Tienes, puedes correr con la mala suerte de que te toque un juez un poco cerrado y ahí si vas a tener se va a alargar un poco el proceso
3: no claro al final este tu nombre o el que te o el, o el derecho a tu identidad al final es como la decisión de otra persona y no tuya ¿no? claro exactamente <risa> no, y eso está mal
4: eso está mal porque sí. o sea imagínate hay varias personas trans que no cuentan con tal vez con la con, con mucho dinero para que puedan llevar este este trámite, porque ese trámite cuesta, o sea, no es que tampoco sea gratis.
2: Pero no, no o sea, no puedes ir a la Defensoría Pública, que la Defensoría Pública, el Ministerio Público te te, te ayude, ¿no? ¿Tienes que pagarlo tú?
4: Ah, claro.
0: Sí. Sí sí,
1: es un sí un simple
0: documento. Claro, trámite
1: creo que es como así como cuando quieres cambiar algo en tu N.I., quizás un nombre que está mal la letra, algo así, pero sin juicio, con un juicio, ¿no? Y que se demora mucho.
2: No, pero, o sea, no es que solamente cambiar eso, ¿no? Que 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 te cuesta 20 soles, 25 soles, creo, solamente para cambiar el nombre o una letra que está mal. No, claro. es un juicio que tienes que pagar un abogado, no, ¿eh? tienes que pagar meses.
3: Pero no solamente un abogado, sino como como ciertos papeles que te piden uh -huh. como para decir, ah, ya, bueno, no eres un criminal que entonces se está cambiando el nombre como para... <ríe> ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué verdad? Sí, o si también como una prueba psicológica que dicen, bueno, sí, esta persona está bien como uh -huh. psicológicamente. O sea, es como que al final, uh -huh. al final, como igual el juicio tiene toda una carga transfóbica, ¿no? Del hecho de tener que probar nosotros, cada persona trans, que somos lo que decimos. <risa> entonces ah. Exacto. bueno
1: Dime, ¿y qué opinas tú de, de esto de cuando en la cuarentena...? Este, sucedió esto de que salgan hombres en tal día y salgan mujeres en tal fecha y hubo un montón de, de casos en los cuales los policías, este, como que veían el DNI y a la persona y decían, no, este no es tu DNI porque tú no eres. ¿tú ¿Qué opinas de eso?
3: Este, de hecho yo fui una de las primeras personas como que estuvo denunciando eso, ¿no? Uh -huh. Y a, incluso algunas personas trans me dijeron... Oye, o sea, porque apareció un video donde había una chica trans que la estaban haciendo ranear con otros hombres y uh -huh. había una chica así, es como que por ahí. Y entonces yo dije, oye, esto no debería ser, como, ¿cómo es posible que encima la graben a ella primero? Como, o sea, es porque, porque obviamente querían hacer burla de su imagen. Y uh -huh. luego empezaron a grabar a las otras personas, pero la grabaron a ellos, ensañaron la imagen con ella. Porque la imagen de una chica trans para para la policía es como una burla una imagen que mm -hmm. tiene que ajá una burla algo que tiene ¿no? que mm -hmm. este, violentar o exponer y este y después pasaron otra situación de cosas con compañeras o sea varias denuncias en redes sociales donde compañeras las hacían las hacían ranear, eh, les, decí, les hacían decir cosas feas, como quiero ser un hombre. Entonces, ese tipo de cosas tan 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 violentas que pasaron, compañeras. y No sé, yo creo que... Eh, no sé si a Angie le, ha, le, ha, le haya pasado algo, algún tipo de situación de esa manera, pero, o sea, de masculinidades yo creo que yo me veía como en miedo de salir a la calle. Y, y, de hecho, yo no salí a la calle en esa semana. O sea, no no pedí a otras personas como que que, que, que que salieran por mí, pero yo no salí
1: Claro, porque imagínate es exponerte y cuando ni siquiera deberías este, tener que pasar por eso, pues ¿no? o sea Por toda esta... Sí, esa zona, es eh, de la policía que estuvo sí. mal a veces. Nito, ¿Tú sabías esto no sabías? No te enteras
2: Sí, Ahí. sí, o sea, sí sabía de, de esos casos que habían ocurrido en Lima y me parecía malazo también, ¿no? Pero... Pues eh, luego salió el presidente, ¿no? A decir, en un intento de, de inclusión, de un mensaje inclusivo, a decir que el Perú, que su gobierno no era un gobierno eh, homofóbico y tal, que no o saben, ¿no? obviamente al Perú le faltan millones de 300 años de luz <ríe> para ser un país inclusivo, como la palabra, pero siento que hubo un respingo, un, 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 un flash de luz, ¿no? Por lo menos de... En, lo intentó, lo intentó y eso se agradece porque creo que ha sido el único presidente en nuestra historia que ha dicho que su gobierno no es homofóbico o LGBT fóbico. ¿no? Entonces...
4: El único, de verdad. Yo también me quedé, pero me quedé muda porque dije, ¿qué? el presidente hablando de eso. Y yo me quería plantar a la tele y dejarlo porque de verdad, de verdad, o sea... Al bueno, al menos yo como acuario no, no he pasado, veo, o sea, actos de transfobia, uh -huh. pero sí tenía el DNI anterior, en una entrevista de trabajo, fue muy desagradable, porque la, la, la chica que entrevistaba, literal, tenía un, un rosario en su cuello colgado, y cuando estaba mirando mi, mi, mi hoja de vida, o sea, éramos como 10 personas ya y yo estaba como que estaba al rincón ahí, como para que todos me miraran, entonces empezaba a hablar, entonces eso como que, ah, y ¿a qué te dedicas? Y decía mi nombre legal, y hacía preguntas y terminaba con mi nombre anterior, entonces yo sí me sentí, quizás incluso hasta llorar, pero luego agarré y lo único que me, me levanté y me fui. O sea, eso fue lo que hice en la desesperación y, y el miedo, ¿no? Y, y fue el episodio más desagradable más, más de mi vida que he podido tener, ¿no?
2: Es este es ese, esas ganas que tiene la persona de humillarte prácticamente. Esa es la palabra, humillarte. Sí. Pas hacerte pasar por un momento totalmente desagradable. Y encima teniendo un rosario donde se supone que si tú eres una persona católica, no una persona de Dios, ¿en qué en qué parte de la Biblia dice que tienes que humillar a las otras personas? Claro,
4: mira. mira ¿Dónde bueno, está el amor? El... Imagínate. <risa> eh, aunque no creas mi familia que todos son cristianos. O sea, en mi familia es, es como que... O sea, mi abuela es israelita, mi otra prima es, este, pues no sé, cristiana, la otra es evangelista, la otra es testigo de Jehová. Entonces, este, mira, pese, o sea, a que les costó aceptar, o sea, hoy en día me dicen prima, eh, pues no sé, me dicen por mi nombre actual, ¿no? Y creo que para mí eso es un avance, para así, de, de grande, ¿no? Porque mi familia, siendo cristiana, ya me aceptó, ¿no? no tanto aceptar sino re me respetan, ¿no? Yo me siento bien. y
1: Chicos, ¿ustedes qué opinan este, sobre esto de que muchos, muchas personas y yo me incluía antes, este, que no saben diferenciar eh, sobre el LGTBI, sobre el trans lo transgénero, eh, los transgéneros, los travestis y los transexuales, o sea que muchas veces piensan que es una persona igual, o sea que tienen un mismo, una misma definición. ¿Ustedes ¿Qué piensan de esas personas o si tienen mucho, si tienen paciencia en explicarle a esas personas o se han topado con alguna persona así?
4: Uh, si bien es cierto, eh, sí. tengo entendido, no? o sea, el término travesti es como que, pues, no sé, es un, eh, pues, es como que sea Carlos, pero Carlos quiere, o sea, se viste de mujer porque es su fetiche, pero, pues, no sé, se viste, pues, cada cierto tiempo, ¿no? pero no modifica su cuerpo en el tema del sistema hormonal o, o hace ciertas modificaciones para aparecer del sexo opuesto ¿no? entonces este eh, creo que ahí ya más que todo entra en lo que es transgénero y transexual ¿no? pero yo creo que tengo entendido que transexual y transgénero es lo mismo, no sé qué opines Santiago,
1: Santi, te tiraron la pelota, uh, mm. bueno o sea <risa>
3: De hecho, toda, en todo un contexto eh, histórico sobre las terminologías De hecho, el término travesti fue el primero utilizado eh, pero, y, y de hecho ahora en Latinoamérica, en varios espacios de Latinoamérica Se utiliza como un insulto peyorativo Pero este eh, en Argentina, tanto como en Chile La identidad travesti es una identidad política que este, se mueve de esa manera, como muchas compañeras trans identifican como travestis, eh, resignificando esta, esta, esta este término empeyorativo, ¿no? y con respecto a lo transexual y, y lo transgénero, eh, de hecho lo transexual ya es como un, un término desfasado, desactualizado, porque uh -huh. este se ha ligado mucho, a temas este médicos eh, de, de reasignación sexual una 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 obligatoriedad en eso y lo transgénero ocurrió más en los noventas no eh, donde los noventas hablaba de que las personas transgénero no neces no necesariamente eh, concurrían a, a, a hacerse eh, modificaciones corporales sino era el el tema de la identidad y cómo se ex expresaban su género no entonces este, estas, estos términos han ido mutando, han ido cambiando, e incluso ahora se dice trans, no se dice transgénero.
2: Pero, trans?
3: eh, pero engloba, obviamente, a todas estas terminologías, porque estas, todas estas terminologías se siguen usando. Eh, pero sí es más cómodo decirle personas trans, ¿no? Eh, a, a, ahora que es un término que se usa.
1: bueno claro, genial, porque muchas veces este, hay términos que, que nosotros este, por ejemplo, hay personas que no saben mucho de la comunidad y que sería muy bueno saber, y ahora que lo estás diciendo, ¿no?, para tenerlo presente porque podemos este, confundirnos y, pucha, y lo menos que, que queremos es, este, por ejemplo, patinar con una cosa por ahí y hacer sentir mal a otra persona cuando este, no, no es necesario, ¿no?,
2: Sí, ahora yo quería preguntarles también, a tanto a, a Angie y a Santi, cómo es este proceso de, de hormonización, ¿no? O sea, ¿qué consiste? Más o menos, ¿cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los cambios que van eh, experimentando? Un poco, sí, lo, que, lo que puedan y quieran compartir con nosotros.
4: A ver, bueno, en mi experiencia, porque yo empecé a los 15 años, yo empecé pues por... Wow. La, lo Chiquín. que te recomiendo a la amiga no Lo que te dijo a la amiga y, <risa> eh, y pucha, bueno ojo no, no se le recomiendo que lo hagan porque de verdad es este tú no sabes que o sea cuando qué, qué efectos secundarios voy a tener un medicamento en tu cuerpo no siempre tiene, tiene que ser prescrito por una por un médico no entonces bueno desde que empecé los 15 yo pues los cambios que tenía pues eran pues eh, la cara un poco más, pues no sé, pues se te afina un poco el rostro, eh, sacas un poco más de piernas, tu carácter cambia totalmente, ¿no? Y, y más que todo son cambios que sufres durante la hormonización, el proceso.
3: Bueno, este para decir que yo ya no estoy llevando ahorita una terapia hormonal, pero hoy uh -huh. eh, sí yo pienso volver a explorar este, una terapia hormonal y para decir que o sea si hay gente que no quiere eh, o sea por cuenta propia yo este yo para mí la terapia hormonal ha sido una exploración con mi masculinidad pero no necesariamente lo tomo como algo que va a regir en mi vida y, ¿Sí? y, y, y si en algún momento decido que lo dejo lo dejaré pero este o sea los cambios que me generó a mí al menos fue este, en, mi, en mi voz eh, me cambió la voz, este, me empezó a salir más pelito en, en, en la cara, uh -huh. este, también mi cabello eh, se, no sé, empezaron a salir entradas, eso no me gustó, este, <risa> <risa> sí. eh, luego, eh, luego, sí, la, la, la masa corporal se, se modifica, ¿no? este, ya, ya ya pierdes las caderas. Eh, se te va la regla, eso es chévere que se te va la regla. ¡Ah, oh, mira! Oh, ¡Qué genial! Sí, y este, y, y bueno, eh, te sube un poco más el hígado, sí, también, pero ese tipo de cosas. Y de hecho, sí, hay que tener mucho cuidado con el hígado, eh, porque es este tipo de, de terapias hormonales afectan mucho al hígado. Entonces hay que tener una dieta bien, bien, este. rigurosa bien rigurosa, sí, no mucho alcohol, yo no le hice caso al no mucho alcohol y, y estoy con no bueno, estuve con hígado. estuve porque ya no, estuve con ligado sí.
2: Entiendo, ¿cómo es para ustedes ser un, un chico y una chica trans en, en el Perú, en Lima? ¿Qué, qué, qué opinión les merece? ¿Qué, qué experiencias eh, basadas en sus experiencias? ¿Qué, qué nos podrían decir?
3: Bueno, este, para mí, yo, eh, como te dije, me identifico como una transmasculinidad no binaria. Y, este, y de hecho, eh, el ser de algunas veces... Algunas veces me leen como chica en la calle, aunque no se note acá, <risa> pero eh, sí pasa. <risa> y, y algunas veces sí se ha tornado medio violento, ¿no? Y ser como una persona trans en el Perú creo que aún así hayas cambiado tu nombre o aún así eh, hayas modificado cosas de, de tu cuerpo, como siempre queda eh, en la etiqueta trans que, que de cierta manera a la sociedad le llama un estigma. Entonces es esa lucha continua eh, por, por decir que en realidad merecemos existir en esta sociedad, no existir y ser eh, respetadas, eh, y creo que esa es la lucha que la hacemos entre todas, ¿no? y, y a mí me parece muy genial eh, que al menos entre personas trans tengamos grupos de apoyo y que nos demos el apoyo mutuo que no nos ha dado nuestra familia, que no nos da la sociedad en la calle, que no nos dan otras personas más que nuestras propias nuestra propia comunidad y esa es la comunidad que creo que a la que a la que deberíamos de vernos, ¿no? como a seguir fortaleciéndola, a seguir construyendo más para que para que las personas trans o quienes estamos ahí en ese espacio como estemos, tengamos un espacio seguro, tengamos un espacio donde nos celebremos ser personas trans. Y creo que eso es lo que se necesita.
4: Bueno, mira, yo, o sea, sí bien es cierto sé que soy una chica trans, pero yo nunca o sea, ando diciendo pues, ¿sabes qué? Soy una chica trans. O sea, siempre digo, es que Soy mujer y punto. Entonces, este, eh, el tema que a veces me cuesta no es tal vez poder relacionarme cuando tal vez, pues, no o sé, sea, conozco, conozco un chico y después tengo que decirle, bueno, decirle la verdad siempre y cuando quiera iniciar algo, ¿no? Con, o sea, lo que es una relación. Pero en todo lo demás, o sea, a veces me siento como una en enciclopedia porque a varias personas pues les cuentas que eres trans o se enteran que eres trans. Entonces te hacen una infinidad de preguntas, ¿no? Y la primera pregunta es, ya te operaste, o sea como que, wow. O sea como que, creo que no me da caso, ¿no? Pero bueno, yo sí, o sea, siempre, cuando, siempre, cuando veo una, veo una chica trans en la calle, o un chico trans siendo tal vez agredido, o alguien que pertenezca a la comunidad LGTBIQ, siempre voy a sacar las garras, siempre voy a defender porque porque yo, yo lo he pasado, yo lo he vivido, y tal vez lo pueda pasar en un futuro, ¿no?
2: Es, este, una de las cosas que estamos investigando aquí con Caro, cosas que no preguntarle a una persona trans, un chico o una chica trans, no le preguntes nunca jamás si se ha operado, por favor, ah, o sí, sea, sí, gente que nos está me escuchando, preguntes. por favor, ¿eso es eso? ¿qué pregunta es esa? O sea, ¿qué le te importa? ¿O cuál, su... ¿O, cuál su... o cuál es su qué? ¿Cuál es su, ¿su nombre anterior? anterior? Su nombre anterior también, ¿qué le te importa? Yo, yo justo quería jalar lo que justo había dicho Santi hace un rato que le dije que le iba a preguntar. ¿Era sobre la casa donde estás viviendo? ¿Cómo fue? ¿Qué, qué, qué, qué casa es esa, por favor?
3: Ah, ya. El hogar de Chu es una casa comunitaria donde funciona...
2: ¿El hogar de qué? El hogar de Chu. <risa> ah, Chu. Ah, sí, ah, okay. de Chu. <risa> el el, el hogar de
3: Chu <risa> es una casa comunitaria donde funciona este No Tengo Miedo. No Tengo Miedo es una colectiva transfeminista y en esta casa hacían sus actividades, conversatorios, fiestitas eh, para no sé para que la mariconada se encuentre, ¿no? y que la que las personas trans se encuentren Entonces, y también para este, como, como espacio educativo, ¿no? como espacio de repensarse, de, de autoconocerse y, y meternos a la lucha, <risa> eh, pero sí es de la colectiva y bueno, al menos por ahora eh, no no puede activar en esas en esas actividades comunitarias porque ya no se ya no nos ya nos, nos podemos reunir. Eh, pero lo que estamos haciendo es más como actividades virtuales, no conversatorios virtuales, festivales para recaudar fondos para compañeras trans, para compañeros trans, para compañeras trans. Sí, por favor <ríe> sigan acá cabrita resistiendo, sigan así el festival. De cabritas ah, bueno. resistiendo... Okay. Y... <risa> y este también el Instagram de No Tengo Miedo, para que ahí encuentren como las cuentas de algunas organizaciones y de activistas que están como recaudando fondos para, para mandar víveres a, a personas trans, a personas LGTB que están en situación de pobreza, ¿no?
2: y Yo quiero preguntarle a, a Angie... Eh, en tu caso que, que tú tuviste que, que ir tal vez también a algún lugar donde te dar en apoyo donde te dar información cómo hacer las cosas bien no para que no te pase nada sí sí, sí recuerdas dónde fue o qué recomendación darías claro a eso. más
4: que para que no me pueda pasar nada también es para que te empoderes no te empoderes y y sepas más del tema y bueno y puedas conocer a varias personas que tal vez se sienten como tú es pues féminas creo que Sí, aún había, bueno, hacían sus reuniones hasta hace poco de la cuarentena, por el tema de la cuarentena no lo hacen. Están en Instagram, Féminas, eh, ayuda mucho a la comunidad trans, bueno, mujeres trans en el tema de empoderamiento y psicológica entre otras cosas, ¿no?
2: Claro, haz la última pregunta, por favor, antes de ir. Sí, chicos, sí, pues, ¿no?
1: solamente queremos, este, para concluir, queremos saber, este, o oh, bueno, este, que ustedes puedan dar un mensaje a la nación, <risa> o un mensaje a los chicos que han escuchado, el podcast, en este momento que están escuchando, y se sienten identificados con lo que están diciendo ustedes, ¿no? ¿Qué mensaje podrían, con el que pueden concluir ya esto, y darles a ellos a ver si le dan un poco de esfuerzo si están pasando en algún momento, como ustedes, momentos difíciles?
3: Bueno, yo le diría a los compañeros trans eh, que están escuchando que, que sigan resistiendo, que quizás en el, en el ámbito familiar, en el hogar, puede ser muy difícil, pero, o sea, si... Yo me comprometo como que desde mi Instagram, como si quieren hablar en algún momento, como es, tienen un espacio conmigo para hablar, para contarme sus cositas y para darnos cariñito y apañe, porque eso es lo que necesitamos en estos tiempos, mucho amor y mucho cariñito entre personas trans y, y eso. Y a las personas cisgénero, por favor, amigas, hagan cargo, háganse cargo de sus privilegios, como no la pasan mal como las personas trans, así que eh, a donar, a mandar sus donaciones a quienes más lo necesitan y eso, vivamos en orgullo, pero también resistiendo entre todas.
2: Bravo, gracias. Y Alison, ¿qué nos puedes decir?
4: Eh, bueno, durante todo este proceso que para mí ha sido largo, eh, bueno, yo me quedo con una frase de que, bueno, en ese caso es que cuando ves estos miedos, entonces, en este caso se destruyen tus, tus límites, ¿no? Por ejemplo, yo te, tuve mucho yo tuve mucho, mucho miedo, como muchas de, de mis amigas trans lo, lo han sentido por el tema de la sociedad, la familia, no. y les digo de que vengan que, que, que sus miedos, que, que siempre se propongan hacer lo que ellas quieren, sus sueños, que alcancen metas, que se propongan metas, sea para corto o largo plazo. Y, y creo que si algún día ven... Eh, como hijos antiamigos y géneros, si algún día en la calle venía una persona que más allá de poder verla como una trans o como como, cual, como cualquier objetivo que tú le quieras poner, piensa que es una persona y que merece derecho, tanto una persona trans o una persona que pueda pertenecer a la comunidad LGTBIQ, ¿no? Solamente respétala, amala y quédala y nada.
2: Muchísimas gracias, quiero agradecerles Por estar aquí Por haber a, este, nos haber, habernos ayudado No solo a nosotros, sino a todas las personas Que nos están escuchando, a educarse un poquito más eh, Quería pedirles por favor Que dejen sus redes sociales para que las personas Los sigan, los conozcan, que yo sé que Cuando las personas nos escuchan, siempre están como que Quieren ver quién es la persona que está hablando Entonces, díganos
3: <risa> Bueno, yo soy como Cucaracha migrante
2: <risa> amo, Instagram. amo cucaracha migrante <risa> cucaracha,
3: cucaracha
4: migrante okay. bueno <risa> <Y ahorita, ¿sabes? risa> eh, yo estoy con Angie Rosales 3108 y entonces Rosales, vamos 3108.
1: a tallarlos en, el, en la descripción sus dos este eh, usuarios para que puedan al toque darle ingresar en cuanto publiquemos nuestro nuestro podcast y así mucho más fácil
2: Nada, solo mandarles un abrazo desde aquí, a, a ustedes, virtual, en la cuarentena, y y y en todo lo que podamos hacer, hacer llamada a la comunidad, no solamente a la comunidad LGBTIQ+, sino a todo el mundo al respeto, que es lo básico que tenemos que tener con otras personas. Sí. Y agradecerles una vez más y decirles que son increíbles los dos.
1: Quiero agradecerles bastante porque nos han nutrido de mucha información, nos han abierto las mentes, nos han quitado ese sesgo ignorante que teníamos y, este, y nos han divertido también, nos han conmovido con sus historias ambos y queremos este, invitarlos a que nos escuchen eh, los demás días o los demás episodios que saquemos porque este mes de junio lo estamos uh -huh. dedicando netamente a la comunidad entonces este bueno nada de eso que compartan este este podcast que va a salir este, y espero estar en contacto por favor estar en contacto siempre también. síganos eh, sigan este, nuestras redes personales también así como nosotros a ustedes que es en arroba nilo punto eh, arroba <INDISTINCT> me llaman carito con k eh, y arroba muy polide punto podcast
2: y no olvidarnos de nuestro auspiciador por favor al Loto esencias también
1: nuestro asfixiador, arroba Loto Esencias, que está sacando unos jabones artesanales buenísimos eh, para este invierno con un aroma, este que es el eucalipto, que es buenazo para bañarse. Y ahí pueden ver todos los aromas que van a ir saliendo. Ya los ponemos también en el Instagram. Muchas gracias chicos, muchas gracias a todos los que nos escuchan. ¿Nil?
2: Y nada, si gustan el código, muy polite para ganar 20 de ellos. Cuento un cuento un combo de jabones y nada más este. Ya nos vamos ahora sí porque el tiempo se nos, se nos acaba. gracias chicos.
1: Gracias
2: chicos. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Gracias. Bye bye. Besitos. Bye.